0: Acompáñenme en este viaje sonoro sin precedentes a lo largo y ancho de uno de los países más diversos y fascinantes del mundo. Yo soy Nick Perkins y esto es Historias del Corazón de Colombia. Me encuentro mirando por encima de la barranda de madera en el balcón de mi hotel en la ciudad viaje de Cartagena, en el departamento de Bolívar que es el departamento que estoy visitando en este episodio del podcast. Cartagena tiene una historia larga e interesante, y vamos a oír sobre esa historia con mi guía Marta, que me va a acompañar en unos minutos. Vamos a salir a caminar por la ciudad antigua, la ciudad amurallada, y ella me va a mostrar algunos de sus atractivos. Espero que vamos a poder caminar la muralla de la ciudad, que fue construida hace muchos siglos para proteger a la ciudad de Ataques desde el mar. Y Cartagena es una ciudad muy pintoresca, muy bonita. Puedes simplemente caminar las calles durante horas, perderte en sus calles angostas, mientras aprecias la arquitectura colonial y republicana increíble en toda la ciudad, caminando protegido del sol del Caribe por la sombra de los balcones de madera que tienen casi todos los edificios. Cartagena realmente tiene algo para todos. Y voy a preguntar a Marta, mientras caminamos la ciudad, sobre todo lo que tiene para ofrecer. Está haciendo un día divino, salió el sol, no hay una sola nube en el cielo. Son las 9 de la mañana y la temperatura ya alcanzó los 20 algo de grados centígrados, 28, 29 grados. Y mientras Marta y yo terminamos nuestra caminata alrededor del mediodía, yo creo que van a estar haciendo unos 30 y pico de grados centígrados. Es un sitio muy bonito para venir a visitar y apreciar todo lo que tiene para ofrecer. Soy Marta, muy bienvenida al, al podcast. Eh, gracias por estar con nosotros. ¿Qué me espera hoy? ¿Qué me vas a, a mostrar hoy en esta bella ciudad vieja de Cartagena?
1: Bueno, bienvenido, ni. Vamos a empezar un recorrido por una, un trayecto de Baluarte. Vamos a proseguir por algunas eh, plazas y calles representativas. Y mientras caminamos vamos a conocer algunas de nuestras historias, leyendas, personajes, todo lo que nos hace muy particular y hace de Cartagena un lugar especial para visitar.
0: Excelente, vámonos. Ok. Entonces, eh, tú eres cartagenera, ¿cierto? Correcto. ¿Qué tiene la ciudad vieja de Cartagena para ti como persona?
1: Mira, la ciudad vieja, además de sus magníficas construcciones coloniales, arquitectónicas, el estilo que varía de una calle a otra y que es una mezcla de matices de los diferentes ingenieros eh, coloniales que llegaron a transformar la ciudad de un pequeño caserío a convertir en una ciudad eh, modelo hoy en Colombia y en Sudamérica conserva aún la esencia, la autenticidad, la alegría de la gente del Caribe y esto evidentemente transporta en el tiempo a los turistas a una experiencia única, no solo visual, sino también auditiva una experiencia sensorial, al caminar, al vivir la noche y la vida de Cartagena
0: Esto es una, algo muy personal de alguien de Cartagena, de sentir su legado en estas calles. ¿Qué significa Cartagena para un turista que no tiene esa conexión personal con la ciudad?
1: Para un turista que llega a Cartagena, el primer impacto es un impacto visual de una magnífica estructura colonial conservada en un 90% en sus calles, plazas y sitios representativos. Pero además de eso, tenemos unos espacios de naturaleza, unos cuerpos de agua adicionales al mar que permiten al visitante tener una experiencia muy vivencial con gente del lugar y poder apreciar no solo la parte del mar, la gente considera que Cartagena es un lugar de playa, pero tenemos mucho más que eso que ofrecer, experiencias vivenciales con eh, poblados, con culturas, un ingrediente étnico y cultural que se mezclan en muchas de las actividades que realizamos diariamente alrededor y dentro de la ciudad.
0: Y cuando la gente viene a, a Cartagena, digamos, el turismo extranjero, ¿sobre qué se enfoca entonces? ¿La playa, la ciudad, un poco de los dos?
1: Bueno, hay una combinación de paquetes turísticos que normalmente se venden en la cual está incluido naturalmente el Centro Histórico, que es lo que nos galardonó como ciudad de patrimonio de la UNESCO. Pero también tenemos un archipiélago compuesto por 23 islas de formación coralina con aguas transparentes que eh, necesitan ser visitadas de igual modo. También tenemos otros espacios en los alrededores de Cartagena que son muy, muy importantes y que nos dan otro tipo de experiencia más sensorial, más auténtica del vivir cartagenero. Cartagena es bonita y es interesante porque muchos de los personajes que han plasmado sus experiencias y historias, como Gabriel García Márquez. Recordemos que el Nobel de Literatura vivió algunos espacios de tiempo en Cartagena. De hecho, tiene una casa aquí en el sector del Centro Histórico de San Diego. Y, por ejemplo, si nos ubicamos en la plaza o el Parque Bolívar, en la actualidad, allí enfrente tenemos un restaurante, hoy día muy cotizado, muy elegante, donde ocurrió un hecho muy interesante ¿Cuándo ocurrió el Bogotazo? Pues bien, Gabriel García Márquez decidió salir de Bogotá porque sintió algún modo, algún modo un poco de inseguridad para su vida, pues no tenía lugar donde llegar. Era hasta entonces un escritor desconocido para la mayor parte de la gente. Su editor le sugirió venir a Cartagena y le dijo, ve a Cartagena y le dio una tarjeta. Ve a este lugar, Plaza Bolívar en Cartagena, contarte a esta persona que te va a ayudar y te va a dar trabajo. Puedes estar allí tranquilo, no hay ningún problema. Él se transfiere a Cartagena y llega efectivamente a buscar a esta persona enfrente de la Plaza Bolívar donde existía en ese entonces un hotel y, sorpresa, la persona ya no trabajaba ahí. Por lo cual se encuentra totalmente abandonado y a su suerte. Sucede que es el Bogotazo y él esa noche no encuentra otra cosa que permanecer y dormir en las bancas del Parque Bolívar. No había otro lugar donde ir y se acostó allí a pasar la noche. Llega la policía lo encuentra y le dice, ¿Usted qué hace aquí? porque duerme afuera? No, le refiere a la triste historia de su amigo que no encontró. No señor, usted va preso, no puede estar nadie durmiendo en las calles. El Nobel de Literatura pasó su primera noche en Cartagena en un cuartel de la policía por estar durmiendo por la calle el Día del Bogotazo.
0: Y luego de pasar unas horas caminando las bellas calles de Cartagena con Marta, se me hizo interesante entrar un poco más al interior de Bolívar y visitar el bellísimo pueblo de Montpós, en la orilla del río Magdalena. Soy ah, Mucho gusto, bien. Nick. Y estoy sentado justo en la orilla del río, en una silla mecedora al lado de mi invitado, Luis Alfredo Domínguez. Luis Alfredo es un guía de turismo local y es el creador de un blog popular sobre Montpós y su entorno. Eh, Luis Alfredo, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros hoy. Eh, buenas noches. Mi nombre es Luis Alfredo Domínguez Hasbún.
2: Soy de Montpós. Soy guía de turismo aquí en Montpós. Miembro de la Academia de Historia, director del Archivo Histórico de Montpós, gestor cultural, entre otras cosas.
0: Voy a iniciar con una pregunta de cómo digo bien el nombre del pueblo, porque como tiene dos maneras de escribirlo, me gustaría saber primero por qué tiene dos maneras de escribirlo, y segundo, yo veo la X y tiendo a decir Monpox, pero usted no dice así. No son dos, son tres maneras de escribirlo. <ríe>
2: eh, originalmente el nombre de la ciudad es Monpox con J. Eh, Montpós era el cacique que habitaba esta zona, el cacique indígena, que dominaba a los indios maligües. Los españoles eh, le dejan el nombre del cacique a la ciudad, anteponiéndole el nombre del Día del Santo en que cayó la fundación, que fue un 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, y por eso el nombre original y completo de la ciudad es Santa Cruz de Montpós. Los españoles, en algunos casos, la J la cambian por una X, y los monposinos después de la independencia como no querían saber nada de los españoles le quitan la X y se la cambian por una S hoy en día cualquiera de las dos formas es válida con X o con S al final pero coloquialmente uno acá en la costa caribe colombiana que se come las letras o sea con J, con X o con S uno dice simplemente monpo.
0: Bueno, pasamos a una de las uh, actividades más emblemáticas de Montpós, que es la joyería filigrana de oro. ¿A qué se debe esa actividad? ¿Cuál es su historia? ¿Y, y cómo se lleva a cabo en la actualidad? Bueno, la
2: filigrana es un arte árabe que fue traído por los españoles a Montpós. La filigrana no es española. Hay que recordar de que España estuvo tomada por los moros, por los árabes por más de 800 años y sobre todo en esa parte sur de Andalucía los primeros españoles que llegan a monpó venían provenientes de Andalucía allí dejaron mucha cultura, costumbres y algunos oficios uno de esos oficios que dejaron los moros en España fue la filigrana que al traerla a Monpó los españoles se encuentran de que nuestros indígenas también eran orfebres entonces se fusionaron las dos técnicas, la árabe con la indígena y dio como resultado de lo que hoy día se conoce como filigrana momposina se mantuvo en el tiempo porque en esta ciudad desde la época colonial hubo mucho tránsito de oro y mucho material para trabajarlo hoy en día se trabaja más que todo la plata por lo que el oro está muy elevado un costo muy elevado si una persona hoy en día quiere una prenda en filigrana en oro pues deben cargarla y se la hacen pero la técnica es la misma pero actualmente se trabaja mucho más la plata porque es un valor
0: menor Usted es creador y um, mantiene un blog sobre post Cuéntenos, ¿cómo se llama el blog? ¿Por qué decidió empezarlo? ¿Y esto cómo le afectó su vida y la vida de la gente que lo rodea? A ver, la creación de este blog
2: se me ocurre porque yo soy ingeniero de sistema además. Cuando yo estudiaba esta carrera en Barranquilla, eh, yo veía que el Internet comenzaba a masificarse, a popularizarse y lo primero que se me ocurrió fue crear un blog para mostrar a Momposa al mundo. Yo desde niño siempre he querido esta ciudad, mi papá me enseñó a amarla, a quererla y la idea era mostrarla al mundo, que la gente se interesara en conocerla. Cogí fotografías de otras personas porque en esa época todavía no había picado el bichito de la fotografía que me gusta mucho hoy en día y comencé a llenarla de información, fotos y a mostrarla. ...no existía el WhatsApp todavía... ...no existían las redes sociales como están hoy en día... ...y simplemente coloqué mi correo electrónico... ...que era lo que había en la época... ...la gente comenzó a contactarme... ...y la pregunta que comenzaron a hacerme muy frecuentemente... ...fue cómo hago para llegar a Montpós... ...la gente comenzó a interesarse... ...pero como la, ver que la pregunta se volvió tan frecuente... ...decidí crear en el blog una sesión que se llame ...¿Cómo llegar a Montpós... ...donde explico cómo llegar desde las distintas ciudades del país... ...qué transportes tomar, etcétera, etcétera... ...además de eso ya comenzó la gente a decirme ¿por qué no nos haces un paseo por Monposo, una visita guiada, un recorrido? Y aquí inicié yo a hacer los city tour por el centro histórico de la ciudad. Esto me trajo, me cambió, como dice usted, la vida un poco, porque yo así hago las dos cosas. Tengo algunos trabajitos como ingeniero de sistemas, pero también, más que todo, trabajo con el turismo, que es mucho lo que gano con ello y pues ha cambiado la vida mía y la de mi familia.
0: Para ser honesto me da una cierta tristeza salir de Monpós tan pronto después de que llegué. Pero el reto de visitar a todo Colombia en dos meses significa que tengo que coger camino. Este sitio definitivamente es un lugar para venir y pasar varios días caminando sus calles. Recomiendo que busquen a alguien como Alfredo para llevarles a un tour guiado y darles una idea de qué es qué y qué hay para visitar y luego quedarse unos días y salir solo y simplemente caminar las calles. Es un pueblo colonial bellísimo, realmente muy, muy bonito y mantiene su aspecto de otro mundo, de otra época, de una manera que muy pocos pueblos lo logran.
3: Bolívar es parte de la región turística del Gran Caribe colombiano. Es la región de las conexiones de la unión del infinito mar con los ríos, las ciénagas, los arroyos, el desierto, la sierra, las llanuras y los montes. Es un territorio que ha conectado múltiples culturas, porque tiene de blanco, indígena, árabe, negro, lo que se refleja en la música y la gastronomía. Para conocer más lugares como el Castillo de San Felipe, el Fuerte de Boca Chica, el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, el Centro Histórico, las iglesias y las islas y archipiélagos cercanos a Cartagena, visite colombia.travel. El podcast Historias del Corazón de Colombia ha sido producido por ProColombia. Su contenido está protegido por las leyes de la República de Colombia sobre propiedad intelectual y no refleja la posición del Gobierno Nacional, ProColombia, ni de las entidades que han intervenido en el proyecto, por lo que no asumirán responsabilidad alguna por lo allí expresado.